0: образовательное телевидение познавательное тв почему так получилось мы жили жили я помню это время все было хорошо потом бах резко не во первых мы не жили а воевали вот я лично воевал в афганистане в эпизодах этой войны война была 40 лет эта война была очень серьезная вообще мы как бы война это считаем первую вторую мировую как-то в нашем да но это просто исключительные войны Их всего две было такие по накалу когда вот так вот 5 лет интенсивная была беспрерывные боевые действия. А вообще стандартные войны это вот такие, как это 40-летние. Повоевали, поненавидели, повоевали, поненавидели. 30-летняя европейская война, 100-летняя европейская война. Вот они все так и шли, эти войны, обычно. То есть э, это была мировая война, не вот... Третья, вот, не, не горячая в таком вот масштабном понимании, но по сути это была стандартная европейская война гигантского мирового масштаба. Там было больше 50 боевых эпизодов. Афгана только один из них. Вьетнам, Корея, где сотни людей, кстати, погибли. Это же не шутка. Африка. Огромное количество было боевых эпизодов по всему миру в этой войне. И я вам напоминаю, по отношению к этому войне, те же американцы в землю зарывались. Десятками миллионов людей строили убежище ожидая бомбы Советского Союза. Вы, может быть, забыли это? Но мы тоже ходили в школе убежище. Так это война. Она где-то шла в горячей части, где-то шла в, такое, в противостояние другими политическими, в том числе методами. И как на любой войне, воюют всеми силами и до конца. И были наши спецслужбы, которые воевали с американцами и, кстати, убивали американских людей. Потому что мы понимаем, что когда шли процессы в мире, за ними стояли и советские спецслужбы, мы даже же понимаем. И американцы убивали наших людей по всему миру, потому что там тоже стояли спецслужбы. И среди этих спецслужб, это конечно, надо сказать, что вот все через борьбу, через механизм спецслужбы, американцы оказались сильнее Советского Союза. Они нашли уязвимое звено Советского Союза. Причем это нашли даже не американцы, нашли англичане. Причем нашли не сейчас, а нашли еще 200 лет назад. Потому что если мы посмотрим более глубоко, мир — это беспрерывная конкуренция наций. В том числе военным путем. Это его история. По-другому мир не живет. Это, как и кстати, каждый человек. Потому что смысл существования человека — чувство собственной значимости, которое приводит его к конкуренции с другими людьми. Так и нации. Так вот, в этой конкурентной борьбе мировой Советский Союз не самая слабая и Российская империя не самый слабый боец. Девять империй уничтожили. Таких же, как, как ну, тогда империя, э, Российская империя. Там, Османскую империю. Шесть войн с Османской империи были. Представляете, чтобы ее уничтожить? Это как настойчиво надо желать чувства собственной значимости и конкурировать в данном случае вот с Османской империей. Но Османская империя была не подрастающего враг, а такой же по масштабу, как империя российская. И по численности, и по масштабу. Просто Российская империя казалась сильнее, как боец. И за шесть войн, это не одна война, шесть войн за сотни лет уничтожили конкурентные врага. Это надо понимать, то есть это борьба. Та же история там, Австрийская империя, империя, Немецкая империя, Французская империя Наполеона. Шведская империя. Девять империй уничтожила наша нация в процессе конкурентной мировой борьбы. Но сила, в чем главная сила российской нации? Главная сила, сила российской нации в многонациональности. Другой ментальный код по отношению к другим нациям. Другой порядок жизни. Если хотите, порядок жизни русского мира. Это сила. И эта сила нас в будущем и спасет. Другое отношение, следовательно, к миграции, ко всем другим вещам. А в чем слабость? Вертикаль власти. То есть э, исторически российская нация имела слабость в структуре вертикали власти. У нас власть реальная и публичная в одних руках. исторически. Это связано с бюрократическим характером российского государственности. Потому что она всегда большая территория, сложные коммуникации, тяжелые климатические условия привели к тому, что резко возросла роль вертикали власти. С точки зрения жизни людей, даже не только управления. Просто иначе не выживаешь, не готовишься к зиме не получается, голод наступает и так далее. Поэтому роль государства выше, чем в Европе. Подождите, а при чем здесь вертикаль власти? Если готовиться к зиме, я сам знаю, что где? Где вы знаете? Как, как вы знаете? Вам из юга надо привезти хлеб на север, вам надо э, летом подготовиться к зиме. Вы лично-то, может, что-то и знаете, но у вас нет инструментов э, готовности. Это же это коллективное творчество, подготовка к зиме, понимаете, в таких масштабах. На юге вы там банан сбили, съели, сыты. вам не надо иметь такое коллективное творчество. Но это уже такой немножко теоретический эксус. Да? Но суть-то в чем? Российская вертикаль власти всегда была более значима и публично совмещала в себе, чем европейская. То есть там всегда, кто такие были, допустим, в, в, в России там, бояре? Да это были слуги царя. Слуги. А кто такие, кто такие были, такие же там, князья или э, дворяне в Европе? Это были сузири, это были вассалы, но не слуги. Это другой статус у них был. Они имели свой голос, свое влияние, свою другую конструкцию отношений. Но для России это вертикаль власти, которая имеет другую структуру, чем в Европе и в Америке. И один из древнейших конкурентов Российской империи это Английская империя, которую в результате России ну, Советский Союз уничтожил вместе с американцами в 60-х годах. То есть и эту империю мы победили. Но при этом эта империя, конечно, вычислила главный код и слабость российской системы власти. Как система за сотни лет. Это вот эта вертикаль и зависимость от первого лица. Вот в Европе и в Америке такой зависимости нет. В России есть. Это наша национальная особенность. И они все время держа, как бы работали через эту национальную особенность. Ну возьмите простой пример. Павел, который подружился с Наполеоном, послал войска брать Индию как английскую колонию. Как остановить дружбу Наполеона с, с огромной империей царской России? Англичанам, врагам. и Наполеон, Наполеона, но в данном случае и Россия стала, стала врагом Англии. Как остановить? Они нашли этот код, убили царя, были участниками заговора, убили царя. Технология сработала, войска казачьи развернулись на полпути в Индию, повернули обратно, и потом Россия участвовала в войне с Наполеоном. Понимаете, да? То есть англичане нашли слабое место нашей родины, слабое место российской нации. И они не один раз использовали эту слабость. Ленин, английские деньги, и революция частично. Не только они, кстати, использовали, потому что это, скажем так, не секрет геополитическому противостоянию. Часть царей было убита, не только Павел, но и других по, на английские деньги. То есть это давняя история. Требования, чтобы Советский Союз Формировался как э, федеративное государство, это было условие англичан. То есть это давняя их историческая конкурентная такая форма борьбы, когда они э, э, в конкуренции давят своего главного геополитического противника э, Россию, потом Советский Союз. Ну, мы Получилось так, что их победили в 60-е годы, но их механизмы, технологию борьбы с Советским Союзом, с Россией, с Российской нацией, Перехватили американцы, которые встали на позиции главного конкурента Советского Союза, то есть Российской нации э, тех времен. И они этот механизм использовали, использовали непосредственно механизм э, работы спецслужб по замене первых лиц государства на своих людей. Ну, то же самое, как э, история там, с тем же Павлом, условно, условно. Тогда, конечно, это было в мягких тонах. И поскольку была преемственность власти, то есть англичане не могли привезти своего императора в, в Россию, они вы, вынуждены были выбирать из того, что есть. Сейчас не так. Поскольку Советский Союз это уже не царская империя, где надо выбирать из числа наследников, соответственно, они запустили механизм уже продвижения своего человека Горбачева. Что такое своего человека? Они несколько тысяч человек, то что называется, пасли с юности. То есть сила силу наличия компромата, наличия контактов. По Горбачеву, был, говорят, был конкретный компромат по его родственникам. А для Советского Союза компромат на родственников это, – это очень серьезно. <сёк> это не просто пятно, это, это запрет на карьеру. Тем более политическую карьеру в партии вообще был запрет. Я могу КПСС. Поэтому это очень серьезная была вещь. Они подхватили этот механизм компромата. Плюс там Раиса Максимовна со своими друзьями. Это все связанные вещи. И через этот компромат они его держали, чистили ему дорогу, Там история с Романовым странная. Вообще не в советском стиле. Не в советском стиле обвинять первого секретаря в том, что он кушает из посуды, взятой в Эрмитаже. Тем более этого не, происход... не было. Это было вранье. То есть это была такая в чистом виде информационная утка пропагандистская такая. Вот как сейчас, придумывают сказку. И эту сказку размещают в силу пропагандистского воздействия. То есть вот они зацепились, чистили дорогу Горбачеву, не только ему, тысячи своих агентов чистили. Дошел он. И через Горбачева, через военно-политическую операцию спецслужб, по сути, это операция спецслужб, ликвидировали страну. То есть Горбачев изначально пришел на должность первого секретаря с задачей ликвидации Советского Союза. Это было... Конечно, он об этом говорил. Он об этом публично говорил. Он же сказал, что всю свою жизнь посвятил в Всю жизнь, с юности. То есть, это он дошел до высшей точки и использовал эту высшую точку для разрушения страны. Это была специальная агентурная работа. Это вот, Ну, считайте, посадили своего царя. Ну хорошо, а как же они проникали, вот чистили дорогу, пасли своих вот юных агентов? Как? У, У нас же поняли. была система госбезопасности. На любую армию есть другая армия. Да? На ЛОМ есть другой ЛОМ. Сильнее оказались. То есть кого-то поймали, кого-то не поймали, внедрили в систему госбезопасности. Недаром КГБ так быстро разлетелось на, на кусочки, даже не стало сопротивляться. Это война, в которой участвовали миллионы людей, миллиарды долларов. И масштаб внедрения в Советский Союз был адекватный военным действием 40-летним. Не только понятно, что вокруг Горбачева была формировалась система работы, это система работы спецслужб. Ну а как? А убивать царей в царской империи, вы думаете, это как это? Это менее значимое по масштабу событий или как? Нет, ну все-таки одного мы... царя убить это... Мы привыкли Но... видеть все как бы в текущем ключе. Как это так? Удивительно, Горбачев агент. Да царей меняли даже. А цари, по масштабу, не был генерального секретаря по власти и влиянию. Мы должны с вами понимать. Понимаете, да? Что царь в царской империи был действительно диктатором по масштабу возможностей. Генеральный секретарь, конечно, тоже очень сильная фигура, значительно сильнее, чем президент Российской Федерации по масштабу возможности, но все-таки послабее царя. И если ему с то получалось, то с генеральным секретарем было все-таки легче сделать, чем старями, англичанам, я имею в виду, а потом их преемникам и американцам. Это работа э, спецслужб. Это прямо об этом описывают, кстати, и э, те самые э, ЦРУшники. Это работало ЦРУ. Это сейчас Госдеп, а тогда это работало ЦРУ. Госдеп отвечал за так называемую профессию криминологии. Вот Кандализа Райц была официальным сотрудником института изучения власти в Советском Союзе. То есть они подходили как враг системно к изучению врага. То есть они понимали, Советский Союз, система, власть такая-то. Создали институты, которые изучали систему власти. Кто как дает команды, как выдвигаются кадры, как можно перехватить выдвижение кадров, как можно своих кадры в эту систему подбора кадров советской, тогда еще партийную, внедрить. Это работа профессионалов, которые занимались ей 40 лет, и получили результат победу. Поэтому Кандализу и назначили госсекретарем за победу. Да она главный генерал, ну, как ученый, главный генерал в этой войне была. За это получила. Так же, как до этого генерал получил там, должность президента, который во Вторую мировую войну, Зенхауэр и так далее. Поэтому это Конгресс устроил специальный парад победы по случаю победы в войне. Победы, парад. Вот как у нас на Кремлевской стене бросали знамена Гитлеровской Германии, так в Америке был парад победы и заседание торжественная Конгресса по случаю победы в 40-летней войне с Советским Союзом. Можно найти это в интернете. Эта пропаганда как бы не, не афиширует это, то есть коммуникации не дает. Но любой человек, который находит, захочет разобраться, он все найдет. Я не пытаюсь людям как бы разжевать что-то. Главная задача, о которой я говорю, сами изучайте историю. Я просто говорю, где изучать. И не пытаюсь кому-то что-то навязать. Изучите смотрите, там все найдете. Вот там-то, там-то, там-то. По полочкам все разложено. Поэтому э, это была война, в ней победили американцы, ликвидировали врага и сформировали оккупационный механизм на, у ликвидированного врага. Стандартная мировая история. Я даже по-другому скажу, по-другому не бывает. Это единственный вариант, который существует в мире в случае победы в войне. Да. Все познавательная. Тв. Много интересного.